0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat sepintas mengenai pendahuluan dari kitab Yunus untuk kita dapat memahami kitab ini secara keseluruhan. Dan saat ini saya masih membahas tentang di seputar pendahuluan dari kitab ini dan setelah itu barulah kita akan melihat ayat demi ayat dari kitab Yunus ini. Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ada enam pokok bahasan yang disajikan dan dikembangkan dalam kitab Yunus ini yang menjadikannya tentu relevan dengan kita dewasa ini. Yang pertama kita akan melihat adalah kitab Yunus itu merupakan salah satu kitab perjanjian lama yang menyajikan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Semua doktrin besar iman Kristen itu diketengahkan dalam kitab-kitab tertentu dalam perjanjian lama. Misalnya, kitab keluaran itu mengetengahkan tentang penebusan. Saudaraku, pembebasan dari dosa bagi orang-orang berdosa yang datang kepada Kristus, itu sebenarnya telah digambarkan dalam kitab ini. Dalam kitab Rut. Anda bisa mendapati romansa penebusan. Di situ kita dapat melihat dalam sisi kasih penebusan. Kemudian dalam kitab Ester, Anda juga bisa dapatkan romansa pemeliharaan. Saya yakin kalau kitab Ayub mengajarkan tentang pertobatan. Anda bisa telusuri kitab suci dan pasti akan menemukan Doktrin-doktrin besar iman kita yang diilustrasikan dalam berbagai kitab perjanjian lama. Kitab Yunus itu mengilustrasikan dan mengajarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jika kitab ini tidak mengajarkan doktrin besar kebangkitan, maka doktrin terpenting iman Kristen itu tidak pernah diilustrasikan dalam kitab perjanjian lama manapun. Dan hanya karena alasan ini saja, saya menganggap kitab ini sebenarnya sangat penting. Kemudian yang kedua, kitab Yunus juga mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak diperoleh karena perbuatan, tetapi hanya iman yang membawa pertobatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab singkat ini oleh kalangan Yahudi Ortodoks pada hari pentabisan agung yaitu Yom Kippur. Jalan menuju Allah dikatakan bukanlah oleh perbuatan benar yang kita lakukan, melainkan oleh darah korban pengganti yang dicurahkan oleh Tuhan. Menurut saya, Pernyataan terpenting dalam kitab Yunus ini sebenarnya justru terdapat dalam pasal 2 ayat yang ke-9 yang menyatakan, Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini tentu saja merupakan pernyataan penting yang juga merupakan pengakuan yang keluar dari mulut Yunus. Yunus mengakui bahwa Tuhanlah pencipta keselamatan. Tuhanlah yang membangun tembok besar keselamatan kita, dan Tuhanlah arsiteknya. Kemudian yang ketiga kita dapat melihat juga adalah, Maksud besar ketiga dalam kitab ini adalah menunjukkan bahwa maksud Allah itu memberikan kasih karunia yang tidak dapat digagalkan. Saudaraku, kita tahu bahwa Yunus menolak untuk pergi ke Niniweh. Tetapi kita melihat bagaimana Allah tetap saja ingin berjalan sesuai dengan rencananya. Allah tetap ingin Yunus untuk menyampaikan pesan kepada Niniwe. Dan yang juga cukup menarik dalam kasus khusus ini adalah Yunuslah yang pada akhirnya menjadi saksi Allah yang hidup bagi Niniwe. Yunus tidak tahu kalau dia akan diutus ke sana. Tetapi kita melihat, biar bagaimanapun, dia tetap harus pergi. Dia tidak bisa lagi untuk menolaknya. Kemudian kebenaran besar keempat dalam kitab ini adalah, Allah tidak akan membuang kita karena ketidaksetiaan. Saudaraku, mungkin Allah tidak lagi memakai Anda, tetapi sekalipun demikian, dia tetap. tidak akan membuang Anda. Banyak pemain bola yang duduk di bangku cadangan, bahkan acap kali yang duduk di bangku lebih banyak jumlahnya ketimbang yang bermain di lapangan. Seorang pemain diminta bermain hanya jika ia dipercayai kalau dia bisa menyumbangkan sesuatu dalam permainan, bukan? Dan saudaraku, jika kita tidak memiliki iman, Maka seperti pemain cadangan dalam pertandingan sepak bola itu, Allah pasti akan terus mendudukan kita. Tetapi tentu saja kita masih tetap mengenakan seragam kita, dan dia tidak akan membuang kita. Kapan saja kita ingin kembali bermain dalam permainan kehidupan dan melakukan kehendak Allah, maka tentu saja Allah pasti akan mengizinkan. Kemudian, saudaraku, kebenaran besar kelima adalah Allah itu baik dan murah hati. Coba Anda baca kitab Yunus pasal yang keempat ayat yang kedua untuk mendapatkan gambaran tentang Allah yang paling mengena dalam seluruh Alkitab. Banyak orang yang menganggap bahwa dalam kitab-kitab perjanjian lama, itu digambarkan mengenai Allah yang begitu murka. Sementara dalam perjanjian baru, Allah itu digambarkan sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Tentu saja adalah salah jika kita simpulkan kalau kitab-kitab dalam perjanjian lama itu menggambarkan murka Allah, sementara dalam kitab-kitab perjanjian baru, Allah digambarkan sebagai kasih. Mengapa? Karena sebenarnya dalam kitab Yunus, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah tidak digambarkan sebagai pembalas dendam. Dalam kitab Yunus, kita dapat melihat bahwa justru Allah digambarkan sebagai dia yang penuh dengan kasih. Selanjutnya, saudaraku, ajaran besar ke-6 dan juga yang terakhir dalam kitab Yunus ini adalah Allah adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain juga. Saudaraku, ketika Allah memilih Abraham, sebagai akibatnya Allah berfirman kepada bangsa-bangsa lain. Dia katakan, Aku akan meninggalkanmu sejenak karena dosa sudah merasuki manusia. Aku akan menyiapkan keselamatan bagi kalian melalui individu ataupun bangsa. Dan aku akan mengirimkan penebus juru selamat ke dunia melalui mereka. Kita melihat bahwa sebenarnya Allah juga menyediakan keselamatan bagi semua manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menulis Roma 3 ayat 29 di samping kitab Yunus dalam Alkitab saya. Dimana dalam Roma 3 ayat itu Paulus menuliskan, Apakah dia hanyalah Allah bangsa Yahudi? Apakah dia bukan Allah bangsa-bangsa lain? Ya, tentunya dia adalah Allah bangsa-bangsa lain juga. Dan saudara, kitab Yunus ini menyatakan bahwa dalam perjanjian lama pun Allah tetap saja tidak melupakan bangsa-bangsa lain. Jika dia berkehendak menyelamatkan seorang wanita seperti pelacur bernama Rahab, dan sebuah bangsa brutal dan kejam seperti Asyur, termasuk penduduk Niniwe, ibu kota Asyur, saya juga ingin katakan kalau menyelamatkan orang berdosa itu adalah urusan Allah. Selanjutnya kita akan mencoba melihat sedikit garis besar dari kitab Yudhus ini, agar kita dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dari apa yang akan diungkapkan dari kitab ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sedikitnya ada dua pendekatan dalam mempelajari kitab Yunus ini. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang paling umum, dan biasanya ini diterapkan oleh sebagian besar komentator, yaitu memperhatikan kemiripan yang mengejutkan, antara Yunus dan juga Paulus. Kita melihat bahwa, baik Paulus maupun Yunus adalah pelayan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu bahwa keduanya sama-sama pernah dibuang ke laut. Keduanya juga bersaksi kepada para pelaut di kapal. Dan kita juga melihat bahwa keduanya dipakai untuk membebaskan para pelaut itu dari maut. Saudaraku, ada perbandingan yang mengejutkan lainnya yang dengan studi teliti bisa ditemukan. Selain perjalanannya ke Roma yang menurut saya adalah perjalanan misi, sebenarnya ada empat perjalanan misi Rasul Paulus. Dan kita melihat juga bahwa keempat pasal kitab Yunus ternyata juga bisa dibagi menjadi empat perjalanan misi Yunus. Perjalanan pertama adalah ketika Yunus masuk ke perut ikan. Kemudian yang kedua di darat, yang ketiga ke Niniwe, dan yang keempat adalah perjalanan yang membawa Yunus ke hati Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pembagian ini sangat bagus dan juga dapat diandalkan, tetapi tentu saja tidak benar-benar memuaskan saya. Dan saya mencoba membuat garis besar kitab ini tanpa membandingkannya dengan Paulus. Sejujurnya, saya mendapat kesulitan yang lebih banyak dalam membuat garis besar kitab Yunus ketimbang kitab Wahyu. Saudaraku, saya memiliki pendekatan lain dalam membuat garis besar kitab Yunus ini. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan perjalanan ke suatu kota dengan menggunakan angkutan kereta api. Selama berjalan menuju ke stasiun kereta api, saya mencoba membuat garis besar semua Alkitab yang menurut saya nantinya pasti akan sangat bermanfaat bagi saya di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tetapi saat saya sampai pada kitab Yunus ini, saya ternyata tidak bisa membuat garis besar dari kitab Yunus ini. Dan saudaraku, ketika saya sampai di stasiun kereta api, ternyata kereta api yang saya tunggu mengalami keterlambatan, dan saya pun harus rela untuk menunggu sekitar setengah jam di sana. Kemudian saya melakukan sesuatu yang pastinya juga Anda biasa lakukan saat menunggu di bandara, Atau di stasiun kereta. Saya mencoba berjalan-jalan agak lama sebelum pada akhirnya saya kembali duduk. Saya berjalan melewati warung penjual roti. Saya berjalan melewati seorang yang sedang berjualan rokok. Saya berjalan lagi melalui penjual minuman ringan. Dan kemudian saya berjalan melewati sebuah restoran. Itulah yang saya lakukan untuk mengisi kebosanan dalam menunggu. Dan saudaraku, kemudian saya terus saja berjalan menuju suatu tempat di mana akhirnya saya dapat melihat jadwal kereta di stasiun tersebut. Saya kemudian mencoba memperhatikan jadwal pemberangkatan dan kedatangan kereta yang ada. Cukup lama juga saya memperhatikan dan kemudian mempelajari jadwal keberangkatan dan juga kedatangan kereta api yang ada di stasiun tersebut. Kemudian, setelah selesai mempelajarinya, saya baru mencoba menghubungkannya dengan kitab Yunus. Dan akhirnya, saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa tampaknya kitab Yunus ini sebenarnya bisa dibuat garis besarnya seperti menurut jadwal perjalanan yang saya lihat di stasiun kereta api tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dijumpai dalam jadwal perjalanan, baik itu dengan menggunakan kereta api ataupun pesawat terbang. Yang pertama kita jumpai adalah jam dan tempat kereta atau pesawat akan berangkat. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menjumpai ada tujuan bagi kereta atau pesawat tersebut. Dan yang terakhir, kita harus tahu waktu kereta atau pesawat itu tiba di tempat tujuan. Sekarang ini saya pergi ke berbagai tempat untuk memenuhi undangan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan jika harus berangkat, maka tentu saja ada tiga hal penting yang harus saya pahami betul, yaitu jam berangkat, tempat yang hendak saya tuju, dan jam berapa saya akan tiba di tempat tersebut. Dan saudaraku, tentu saja saya harus mengetahui secara pasti ke semua hal itu agar saya bisa memperhitungkan kapan saya tiba di tempat saya akan melayani atau setidaknya agar saya tahu pasti bahwa saya tidak akan terlambat sampai di tempat di mana saya akan melayani Tuhan. Sebab itulah, jika kita menyamakan kitab Yunus dengan jadwal perjalanan, maka menurut saya berikut adalah garis besar yang dapat saya gambarkan untuk kitab Yunus ini, yaitu berangkat, tujuan, dan tiba. Dalam pasal pertama kita melihat berangkat yang menunjuk pada Israel, yaitu Samaria atau Heper. Tujuannya adalah Niniwe, dan tibanya pada ikan. Kemudian dalam pasal yang kedua, Berangkatnya pada ikan, tujuannya adalah Niniwe, dan tibanya adalah di daratan. Dan kemudian dalam pasal tiga, Berangkatnya di daratan, tujuan adalah Niniwe, dan tibanya juga di Niniwe. Dan kemudian pada pasal yang keempat, berangkatnya ke Niniwe, tujuannya adalah pohon jarak, dan akhirnya dia tiba di hati Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian gambaran garis besar yang dapat saya bagikan mengenai kitab Yunus ini. Dan saya harap ini juga dapat menolong dan juga memudahkan Anda untuk dapat mempelajari dan juga memahami kitab Yunus ini. Selanjutnya, kini pembahasan kita akan memasuki kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan dalam bagian ini kita akan melihat beberapa hal, baik itu mengenai panggilan dan tugas Yunus, kemudian juga mengenai Yunus pergi ke arah barat. Kita juga akan melihat angin yang besar, Dan sampai akhirnya, kita akan melihat peristiwa di mana Yunus dikatakan berada di perut ikan. Mari kita mulai melihat dari panggilan dan juga tugas Yunus. Sebagaimana kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama mencatat, Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Sedaraku perhatikan, Di sini jelas Yunus diperkenalkan kepada kita sebagai seorang Nabi. Yunus juga dikatakan adalah anak dari Amitai. Saya harap Anda masih ingat pendahuluan dari kitab Yunus ini yang telah saya sampaikan untuk mengetahui secara lebih terinci bahwa memang sebenarnya Yunus adalah seorang tokoh historis. Kemudian kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua mencatat, Bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Anda lihat di sini? Jelas sekali di sini dinyatakan bahwa panggilan dan tugas Allah untuk Yunus sebenarnya adalah Pergi ke Niniwe. Dan perhatikan bahwa kota Niniwe itu disebut sebagai kota yang besar itu. Saudaraku, apa artinya? Itu artinya bahwa kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang terletak di sungai Tigris. Dan ketahuilah bahwa Kota Niniwe ini sebenarnya juga merupakan gambaran dari kekuatan dunia pada saat itu. Dan saudara, di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran kota, karena hal ini disebutkan dua kali di dalam kitab Yunus ini. Saudaraku, lalu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa sebenarnya yang menjadi penekanan dari kota Niniwe ini? Lalu mengapa Yunus dipanggil dan juga ditugaskan untuk pergi ke kota Niniwe dan bukan pergi ke kota-kota lain yang ada di sekitarnya? Kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Yunus ini, kita dapat menemukan bahwa penekanan yang sebenarnya adalah Pada kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kota itu. Dikatakan bahwa kejahatan di kota itu sangat besar. Itu berarti mungkin dapat kita bayangkan bahwa setiap orang, setiap masyarakat yang ada di kota Niniwe itu melakukan kejahatan yang sangat besar di kota itu. Dan tentu saja, adalah suatu hal yang sangat mungkin jika mereka akhirnya menganggap perbuatan jahat itu sebagai hal yang biasa mereka lakukan, karena semua orang melakukannya. Saudaraku, saya membayangkan, misalnya saya berada di suatu tempat di mana setiap orang melakukan kejahatan, maka itu semua akan membentuk saya akhirnya menjadi orang yang tidak sadar bahwa yang saya lakukan itu adalah hal yang jahat. Saya malah akan beranggap bahwa itu hal yang biasa untuk dilakukan. Saya bayangkan seperti inilah kejahatan yang ada di Niniwe. Karena semua orang melakukannya dan mereka sudah biasa untuk melakukannya, sehingga mereka akhirnya menganggap kejahatan yang mereka lakukan itu hanya merupakan hal yang biasa, dan itu bukanlah suatu dosa. Saudaraku, karena sangat besarnya kejahatan yang mereka lakukan, dikatakan sampai-sampai kejahatan itu dikatakan sampai di telinga Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Saya membayangkan bahwa kejahatan mereka itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Artinya, kejahatan itu adalah kejahatan yang sangat jahat. Begitu jahatnya, sampai-sampai Allah pun akhirnya begitu peduli dan segera turun untuk mengatasinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kejahatan itu sampai di telinga Allah, maka sekarang, Allah pun memutuskan akan menghakimi kota itu dengan satu catatan, yaitu apabila kota itu tidak berbalik kepadanya. Karena itulah Allah menginginkan Yunus untuk dikirim ke sana untuk memperingatkan bangsa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga pada kesempatan ini juga, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, hamba rindu Tuhan supaya Tuhan juga menolong berkati mereka, Apapun pergumulan atau persoalan hidup yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan jalan keluaran terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia memelihara setiap langkah kehidupan mereka ketika mereka sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.